0: Die Kryptoheldinnen Jasmin und Sarah, deine fünf Minuten finanzielle Unabhängigkeit mit Glitzerfaktor auf die Ohren. Ehrlich, echt und easy. Wenn wir schon bei Vergleichen, Unterschieden und so weiter sind, dann nehmen wir uns doch noch die zweitgrößte, zweitbekannteste Währung, Kryptowährung dran, nämlich Ethereum. Ja, Bitcoin und Ethereum eigentlich auch. Zwei ganz unterschiedliche Dinge und doch werden sie oft verglichen wieder hier etwas, was man gar nicht vergleichen kann. Aber wir möchten dir kurz die Unterschiede auch erklären. Und äh, wir haben das auch ja schon mehrmals gesagt, mehrmals einen Podcast drüber gemacht, warum Bitcoin nicht gleich Krypto ist. Und ebenso ist es auch mit Ethereum. Bitcoin wurde ja bekannterweise 2009 von dieser unbekannten Gruppe oder Menschengruppe oder einem Mann, einer Frau, weiß man nicht, Satoshi Nakamoto, ähm, programmiert. Und Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und auch anderen Mitbegründern ins Leben gerufen, eingeführt. Und ja, das ist einfach ein ganz großer Unterschied, dass Bitcoin niemandem gehört. Und Ethereum hat eben Gründer, CEO und die gehören niemandem. Das ist eben die Unter der Unterschied zwischen
1: Zentralität und Dezentralität. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass das ERC20-System, wie das funktioniert, also auf der Blockchain von Ethereum werden ganz viele andere Token auch programmiert. Daher aus der, auch der Ausdruck, ein Coin besitzt eine eigene Blockchain und ein Token wird auf einer Blockchain basierenden Blockchain programmiert und Ethereum bietet da die Basis für ganz, ganz viele Projekte, auch Scam-Projekte teilweise, da kann aber Ethereum nichts dafür. Es ist einfach die Chain, die sich anbietet und durch eben diesen äh, Konsensus angepasst und dadurch auch verwendbar wird. Bei Bitcoin läuft es anders, das ist die vorgegebene Bitcoin-Blockchain, ähm, die läuft wie ein Uhrwerk alle zehn Minuten. Es gibt keine Sidechains davon. Es gibt lediglich auch ein paar. Das ist ein neues System, BRC20 Coins, respektive Token. Davon reden wir aber noch nicht wirklich. Es gibt einige davon natürlich, aber die verstopfen eher den Kanal für die richtigen Bitcoin-Nutzer, als dass diese anderen Coins auch einen Nutzen hätten. Das ist ein zentraler Unterschied. Die Bitcoin-Blockchain unantastbar in, in Sicherheit, in Anwendung und so weiter. Also Bitcoin nach wie vor dort natürlich die Nase vorn. Das Einzige, wo Ethereum schneller tickt, ist bei der Verarbeitung, nämlich können da ein bisschen mehr Coins verarbeitet, respektive Transaktionen verarbeitet werden, als auf der Bitcoin-Blockchain.
0: Ja, und auch ein weiterer Punkt ist ja, wie Ethereum seinen Wert
1: generiert. Und das ist ja über die Transaktionen. Genau, das ist der Konsensus von Proof of Stake. Ja, ähm, Also so werden Coins weiter hergestellt. Das ist ein anderer Konsensus als eben bei Bitcoin, wo Rechenleistung hergestellt oder genutzt werden muss, um weitere Blöcke freizuschalten. Und bei Proof of Stake, so wie eben Ethereum unterwegs ist, ist der Konsensus ganz anders gewählt. Ja, genau. Und so ist auch ein großer Unterschied, eben dass Bitcoin
0: eigentlich als Geld System geschaffen wurde und Ethereum als Plattform für unterschiedliche Dinge und eines dieser Dinge, die darauf genutzt werden, sind zum Beispiel Smart Contracts und Smart Contracts sind so, ähm, wenn dann Applikationen, ähm, wo es eben keinen Dritten braucht, das braucht eben nicht wie bei einem Hauskauf, ähm, wo ich, wenn ich mein Haus verkaufe, brauche ich zuerst noch einen Notar, da kann man keine Smart Contracts machen, das ist nicht möglich oder noch nicht möglich. Ich möchte das jetzt einfach mal so als Vergleich in den Raum stellen. Aber wie funktioniert denn wirklich so ein Smart Contract? Und ich kann dir da ein anschauliches Beispiel aus dem Alltag geben. Ja, du kennst sicher den Selector-Automaten. Ja, und der, die stehen überall. Also wenn du jetzt dahin gehst und Geld einwerbst oder deine Kreditkarte, Kontakt lässt, hinhältst ähm, und dann das Produkt auswählst, was du gerne haben möchtest, dann kommt das raus, sofern du genügend Geld eingeworfen hast. Da ist ein Kaufvertrag zustande gekommen ohne Drittperson, äh, klar ist irgendwo Selektor mit äh, dabei, aber direkt ist nicht so wie beim Kiosk, wo wo du quasi ähm, noch über die über die Kioskverkäuferin äh, das kaufst, ist eigentlich ähm, ja die kann ja auch bestimmen, ja ob sie eben einen Menschen Alkohol verkaufen darf vom Alter her oder nicht und bei Smart Contracts ist das einfach so eben du gehst hin, wirfst Geld ein wählst, was du haben möchtest und wenn genügend Geld da ist, bekommst du deine Ware. Ich hoffe, das sei so veranschaulich genug, dass du das verstehen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da und empfehle uns weiter. Danke fürs Zuhören und Stay Bitcoin!